4: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con cuatro minutos, muy buenos días, ya estamos en fuerte y claro este espacio informativo de Grupo Región para todo el territorio del estado de Coahuila. Hoy es lunes 8 de agosto del 2022 y se celebra a quienes llevan por nombre Domingo de Guzmán, una felicitación a quienes lleven este nombre o a quienes tengan <coughs> perdón, algo que celebrar el día de hoy, pues pásenla. Pásenla bien. Saludo como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado de Coahuila. Aquí a través de la señal de la 91.3, aquí en la región sureste, y repito, por la señal de la 91.3, transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del estado. Para la región centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales por la señal de la 91.1 de FM transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero, para la laguna de Coahuila y de Durango por la señal de la 103.5 de FM transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna, para el norte de Coahuila y el sur de Texas transmitiendo desde Piedras Negras por la 97.9 de FM y para Acuña, Jiménez y del Río, Texas por la señal de la 91.5 de frecuencia modulada, transmitiendo desde Ciudad Acuña. Un saludo, por supuesto, también a quienes nos acompañan a través de las diferentes eh, frecuencias de Grupo Región, eh, por las diferentes páginas, perdón, por las diferentes páginas de Grupo Región en las redes sociales, las páginas de Facebook, aquí mismo, ahora mismo, por Región Capital, Coahuila. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana, con cinco minutos, ya está activada como todos los días nuestra línea de WhatsApp, su línea de WhatsApp, esta línea de WhatsApp es para uso de usted, es para uso de ustedes el 844-155-6915, repito, 844-155-6915 y esta línea es para que usted nos envíe mensajes para que se comunique con nosotros o a través de nosotros para enviar saludos, felicitaciones, para hacernos alguna observación, para pedir eh, que indaguemos en algún tema, para hacerle algún llamado a alguna autoridad o algún llamado sobre el desempeño de alguna autoridad. Para eso es esta línea de WhatsApp, repito, 844-155-696915. Son las 6 de la mañana, seis de la mañana con 6 minutos. Tenemos aquí en la capital del estado en este momento una temperatura una temperatura de 17 grados centígrados, en Saltillo, eh, Derramadero está en 15 grados en este momento, Monclova 26 grados, Piedras Negras 26, Torreón 24, General Cepeda 17 grados, Arteaga 17, Musquis 26, Sabinas y San Juan Sabinas con 27 grados, así como San Buenaventura. Cuatrociénagas, 24 grados en este momento, Parras de la Fuente 19 grados y Ramos Arizpe 18 grados. Pero para saber, para saber eh, cómo, cómo eh, estará el resto del día, vamos rápidamente a escuchar el pronóstico del tiempo con nuestra compañera
3: Angélica Acosta. El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
2: Días, qué gusto me da saludarlos en este bonito el lunes, 8 de agosto. Vámonos con los detalles del clima. Temperatura cálida para Saltillo, máxima de 30 grados, mínima de 15 para el día de hoy. Durante el día periodo de nubes y sol. Sin embargo, se va a sentir muy cálido y por la noche un cielo totalmente claro. La posibilidad de lluvia 25%. Excelente en Monclova también temperatura cálida, máxima de 38 grados, mínima de 25. Mantente bien hidratado, ¿eh? Durante el día periodo de nubes y sol de igual manera, se va a sentir muy cálido por la noche un cielo principalmente claro, también cálido por la noche bueno, muy baja la posibilidad de lluvia ahí para Monclova 7%, excelente en Torreón también, temperatura cálida máxima de 37 grados mínima de 23 durante el día una buena cuota de sol, un cielo totalmente claro se va a sentir muy cálido y por la noche, áreas de nubosidad la posibilidad de chubasco, 2% ahí está para Torreón, excelente en Piedras Negras, muy muy cálido máxima de 40 grados, mínima de 26 durante el día, mucho sol ok, un cielo totalmente claro, muy cálido como te comento, y por la noche áreas de nubosidad, de igual manera cálido por la noche la posibilidad de lluvia, muy baja 10%, ok, ahí está para piedras negras, en Ciudad Acuña máxima de 41 grados, mínima de 25, por favor, no te expongas directamente a los rayos solares protégete, durante el día mucho sol, eh, un cielo totalmente claro se va a sentir muy cálido, y por la noche áreas de nubosidad, la posibilidad de lluvia, 9% ahí para Torreón, excelente, nos vamos ahora hasta Monterrey en la Sultana del Norte. ¿Tienes vuelta para allá? Bueno, toma tus precauciones. 37 grados. Espera que marque el termómetro como máxima, por supuesto. Mínima de 22 durante el día. Periodo de nubes y sol muy muy cálido. Por la noche un cielo totalmente claro. La posibilidad de lluvia para Monterrey es de 6%. Amigos, ahí están los detalles del clima. Manténgase bien hidratado. Buenos días.
4: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 10 minutos. Ya tenemos, como todos los días, el mensaje que todos los días nos obsequia Don Joel Roberto Garza Padilla, allá desde Frontera, Coahuila. El día de hoy, esta reflexión dice, la plenitud no está en lograr lo que anhelas, sino en valorar lo que tienes. Y pues sí, muy cierto, también bendecido inicio de semana, nos dice... Eh, la 91.1 de Monclova ya está al aire, ya está al aire, ya estamos al aire ya por la señal de la 91.1 de frecuencia modulada y espero que a la brevedad estemos ya en Piedras Negras y en Acuña también. Ahí eh, todavía no estábamos enlazados hace un momento, espero, espero que ya estemos enlazados en este momento. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 10 minutos. El día de ayer... El día de ayer estuvo en Coahuila y específicamente en la región carbonífera el presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, llevaron a cabo un recorrido, una supervisión de las labores eh, de rescate que se llevan a cabo, que se llevan a cabo en eh, este Pocito ubicado en el municipio de Sabinas y en donde hasta estas horas, se encuentran atrapados al menos 10 trabajadores mineros. Tengo a mi compañero Moisés Santiago Hernández, corresponsal de Grupo Región en la región carbonífera, en la línea telefónica, para platicar de este tema. Moisés, muy buenos días.
5: Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenos días. Es un placer saludarles. Pues sí, efectivamente, como ya lo comentabas el día de ayer, el presidente de la república se hizo presente ahí en el lugar eh, del siniestro donde pues estuvo unos momentos con los familiares pues realizando realizando esta visita y al mismo tiempo pues conociendo el área siniestrada y haciendo un recorrido por los diferentes eh, sectores donde se están haciendo los trabajos para que se pueda realizar el rescate de estos 10 trabajadores que siguen atrapados ahí en ese depósito minero.
4: Bien, a partir de qué hora fue esta esta visita, Moisés?
5: Bueno, mira, se hablaba que desde temprana hora eh, podría haber eh, llegado, vimos la avanzada desde las once y media de la mañana, estuvieron ellos eh, realizando pues, los trabajos de avanzada, eh, posteriormente cerca de las dos de la tarde, por ahí el presidente arribó eh, ahí a lo que era el aeropuerto y se trasladó hacia lo que fue, lo que fue eh, este sector, lo que es esta área, y estuvimos presentes por ahí, viendo, verdad, precisamente a lo lejos, porque no nos han permitido acercarnos hacia donde están los familiares de, de, de estos eh, mineros atrapados ahí, pero sí llegamos a, a observar a la distancia cómo se hacía este
4: recorrido. ¿Cuál es el estatus hasta este momento de la situación allá, en este pozo de carbón, en donde permanecen eh, atrapados, eh, Moisés, al menos 10 trabajadores mineros?
5: Pues continúan las labores de desagüe, que es lo principal que se está haciendo en el sentido de que, bueno, desde un inicio se habló que un, un área donde había precisamente un, una cercanía con el río Sabinas, pues fue lo que afectó precisamente que este pocito minero se inundara, por lo cual el agua continúa fluyendo y siguen aplicando, pues, lo que son los barrenos para que se puedan establecer más áreas de bombeo, donde se pueda incluso ayer veíamos cómo se colocaban eh, nuevos tubos para un barreno más donde se estaba desaguando para tratar de que el agua siga bajando y esto les permita realizar las labores de, de rescate en este caso se habla de que hay buzos que están listos al momento de que se les diga que ya pueden ingresar y pueden acceder a lo que es el área del Pocito, ellos estarían eh, realizando las labores de rescate o de inspección primeramente para ver las condiciones en que se encuentra esta
4: área. Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos. Estoy platicando con Moisés Santiago Hernández, corresponsal del Grupo Región, allá en la región carbonífera. Moisés, sin embargo, eh, bueno, estuvo el presidente, el eh, gobierno del Estado, el propio gobernador del Estado, han estado de manera permanente ahí en esta zona, eh, reitero, ayer estuvo el presidente, sin embargo, pues eh, la desesperación entendible, por supuesto, de los eh, familiares es evidente, que piden que se agilicen los eh, trabajos de rescate y, bueno, por otro lado, eh, hubo o hay quienes consideran que la visita del presidente fue eh, muy rápida.
5: Así es, efectivamente, bueno, son los comentarios de los eh, familiares que están ahí presentes desde el pasado miércoles, que se les informó de este siniestro. Estuvimos platicando con algunos de ellos que estaban esperando la visita del presidente con la finalidad de que esos trabajos se pudieran agilizar o hubiera alguna reacción diferente. Bueno, tenemos algunos uh, comentarios de ellos. La señora Norma Leticia, la hija que estuvo por ahí presente durante esta visita, por ahí tenemos lo que nos comenta en relación a esta situación
6: fue lo que les dijo el Presidente? Nada,
7: nomás que estaba con nosotros, nos saludó ya, ya fue.
8: ¿Y es suficiente eso para que se no. ¿Qué esperaban ustedes del Presidente?
7: Pues que trajera maquinaria grande y que escarbaran por otro lado, para que se fuera el agua por otro lado.
8: ¿Cuánto tiempo estuvo con ustedes?
7: Ahí, ahí, ahí tiene, algunos cinco minutos. Ahí hay bombas, bombas subterráneas y no las han metido. No sé por qué, falta materia, no sé.
8: ¿Esperaban ustedes que le diera seguridad al rescate? Sí. Okay. ¿Qué le deciden ahora?
7: Pues nada, nada más que le den autorización a los que sí saben, para que los dejen entrar y bajar. Dicen que ya los buzos ya pueden entrar, ya no vamos. pero no quieren, es decisión de los buzos.
8: ¿Conciera ¿No? pues si que fue fructosa la visita del presidente? Sí, ¿tú? fue en vano. Esperaban más de
7: eso. Toda la gente se echó encima y los soldados nos regresaron para atrás. Tenían haciendo unas cercas negras que tienen ahí y las tumbaron.
8: ¿Los empujaron, eh, lesionaron de alguna manera?
7: Una señora se desmayó.
8: Eh, ¿Debido a la situación?
7: Sí, porque no dejaban a hablar con el presidente.
8: ¿Qué van a hacer ahora ustedes?
7: No, pues nomás esperaron, ya nos dijeron que hasta el miércoles, supuestamente, los íbamos a sacar. ¿Hasta
8: el miércoles?
7: Sí.
4: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con... 17 minutos. Continúo en la línea telefónica con mi compañero Moisés Santiago Hernández, corresponsal de Grupo Región allá en la región carbonífera. El día de hoy, eh, Moisés, se espera eh, en las primeras horas de la mañana un informe como todos los días por parte de las autoridades para ver cuál es el estatus de estas labores que se están llevando a cabo.
9: Así
5: es, efectivamente, es lo que se espera en las próximas horas para tratar de que se les informe qué tanto es lo que se ha avanzado en lo que es el desagüe. Ayer se hablaba de que se había logrado avanzar hasta un poco más de tres metros de lo que es el espejo del agua, así le han llamado a ellos. Bueno, se esperan que con la colocación de una bomba de ayer por la tarde, pues esto pueda fluir más rápidamente y el día de hoy pues estarían incluso colocando algunos otros barrenos para tratar de que este trabajo continúe. Es lo que se nos informaba el día de ayer, esperemos el informe más adelante para ver qué es lo que se ha logrado hasta este
4: momento. Vamos a estar pendientes de tu comunicación. Cualquier actualización, cualquier actualización que haya en el transcurso de eh, las siguientes eh, horas en eh, este espacio informativo, por, por supuesto que vamos a estar atentos para, para enlazarte y darla a conocer. Gracias, Moisés Santiago Hernández, allá desde la Región Carbonífera.
5: Claro que sí, Juan, estaremos pendientes para cualquier información más adelante para nuestro nuevo auditorio. Es un placer saludarles desde la Región Carbonífera, su amigo y servidor, Moisés
4: Santiago. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 18 minutos. Saludo, saludo ya a mi compañera Claudia Linda Morán, como todos los días, Claudia, muy buenos días.
10: Muy buenos días, Juan, y por supuesto, muy buenos días a quienes nos acompañan. Y continuamos con la información. En la zona oriente de Monclova, cuatro menores de edad de entre un año y siete meses y los once años fueron puestos a resguardo por las autoridades, pues fueron encontrados desorientados y pidiendo comida en la calle. Nuestra compañera Guadalupe Pérez nos tiene los detalles.
11: Un terrible caso de omisión de cuidados y posiblemente abandono se registró en la zona oriente de Monclova, donde cuatro menores en edades de un año y siete meses, tres años, diez años y once años, se encontraban en una banqueta pidiendo comida, esto en la calle 9 entre 2 y 4 de la colonia Hipódromo. Elementos de seguridad pública al percatarse de este grupo de pequeños se acercó a ellos y estos les manifestaron tener hambre. Los pequeños se mostraban desorientados y temerosos, por lo que los elementos los canalizaron a ProNIF, en donde ya se iniciará una investigación al respecto.
4: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20, con 20 minutos. Les recuerdo, su línea de WhatsApp, el 844. 155 69 15 está a sus órdenes, está a su servicio. Estamos en fuerte y claro. Una pausa y regresamos. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 24 minutos. Hace dos minutos exactamente, el gobernador del estado, eh, el ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís, publicó en sus redes sociales una imagen en donde da cuenta pues, que ya se encuentran en una reunión de seguimiento y evaluación en la mina con el grupo de coordinación integrado por representantes de los tres órdenes de gobierno, del gobierno federal, del gobierno del estado y del gobierno municipal de Sabinas. Ahí aparece el eh, gobernador Riquelme, la secretaria del trabajo, Nazira Sogbi, así como la alcaldesa de Sabinas eh, la maestra Diana Aro, entre otros, ¿verdad?, mandos militares y demás. Bueno, pues ya están, ya están a esta hora a las 6 de la mañana con 25 minutos. En eso seguramente más adelante habrá información, estaremos reportándoles puntualmente. 6 de la mañana con 25 minutos. ¿Qué escuchamos, Claudia Morán, para que nos acompañen a través de la frecuencia modulada?
10: Escuchábamos a René Pérez de Residente con esta canción que se llama... Guerra y de la cual pues se filmó un video en España en un campamento real de refugiados de Siria uh -huh. y pues que trata de mostrar todos los estragos que causan los conflictos bélicos en el planeta Bien,
4: son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 26 minutos lo invitamos a que nos acompañe en nuestras eh, redes sociales y a quienes lo hacen ya pues a ver este eh, video de un fuerte enfrentamiento que se dio entre trabajadores del Hospital de la Raza y policías. Esto ocurrió allá en la Ciudad de México. Trabajadores de esta institución médica se enfrentaron con elementos de la policía capitalina en las instalaciones de este instituto. De acuerdo con los primeros reportes, los empleados se enfurecieron porque las autoridades comenzaron a revisarles sus pertenencias antes de permitirles ingresar a trabajar. Usuarios en redes sociales... Difundieron eh, videos en los que se observa la trifulca entre empleados del Instituto Mexicano del Seguro Social y los cuerpos de seguridad. Ya trasciende que el Servicio de Protección Federal detuvo un camillero por presuntamente portar en su mochila drogas. Sospechoso al que se le habría encontrado vendiendo eh, estas sustancias al interior del hospital. La raza, repito, y veamos, y eh, vean ahí las imágenes, bueno, pues una fuerte cantidad... Una gran cantidad de trabajadores de esta institución médica, pues contra prácticamente dos o tres policías son los que se aprecian. Ahí que están tratando de contener a la turba que en algún momento pues obviamente hacen mayoría y hacen retroceder a estos elementos policíacos. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 27
10: minutos. En más información, también en la región centro, un vehículo terminó volcado justo al exterior de las oficinas del SAT. Guadalupe Pérez nos informa.
11: A temprana hora del domingo, un vehículo terminó volcado al exterior de las oficinas del SAT en la colonia deportiva de Monclova. Este incidente generó la movilización de las autoridades policíacas. El vehículo marca Suzuki quedó volcado precisamente junto al portón de las oficinas del SAT. El conductor resultó ileso y señaló a las autoridades que perdió el control de su vehículo luego de que otro le saliera al paso. Aún así, este incidente fue consignado por daños materiales.
4: Son las seis de la mañana, seis de la mañana con veintiocho minutos. En otro de estos eh, videos se capta, eh, estos hechos eh, ocurrieron en la, eh, entre la carretera Reynosa y Avenida Las Torres frente al mall del mencionado municipio allá en Reynosa, una pelea entre un chofer y un pasajero. En el video que en las redes sociales se aprecia el momento en que un pasajero y un operador de la ruta 214 comienzan a pelear debajo de la unidad del transporte público. Eh, fueron cuestión de segundos para que este chofer lograra someter a golpes al usuario y que termina en el piso. ¿Cuántas discusiones no terminan eh, eh, cuántas discusiones de este tipo no terminan en una tragedia? Por su parte, los pasajeros animaban al chofer a golpear al hombre, aunque otros expresaban su molestia por querer que el camión volviera a emprender su marcha, luego de que el usuario conflictiva, eh, conflictivo le pidiera que lo dejara ponerse de pie para pelear, el chofer mejor optó por dejarlo y subir al camión, pero el usuario intentó golpearlo por la espalda con una patada y al ver que no tuvo éxito lo retó a bajar de nueva cuenta. El video finaliza cuando el chofer sigue su camino y el hombre se queda gritando, molesto. Bueno, pues ya le dieron ahí su baile todavía. Pero esas discusiones, repito, auditorio, Claudia, eh, de tránsito de calle, pues cuántas veces no hemos visto que terminan en una tragedia, porque a, aquí afortunadamente dentro de lo eh, mal que está, pues liarse a golpes con alguien más en plena calle, pues en muchos casos alguien saca una pistola, alguien saca un desarmador, un arma blanca, eh, y repito, eh, estas discusiones terminan en una, en una tragedia. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 30 minutos
10: también en el mundo del deporte hubo ahí trifulca y pelea si usted no sigue a través de la radio lo invitamos a que se pase a nuestras redes sociales para ver cómo terminó este partido entre los Diablos Rojos de México y los Guerreros de Oaxaca en la Liga Mexicana de Béisbol, hubo una pelea campal, el incidente ocurrido en el encuentro eh, que estaba siendo realizado en el estadio Alfredo Harp Gelú de la Ciudad de México se originó luego de que Adrián de la Horta, lanzador de los Escarlatas le diera un pelotazo a Cristian Delgado, tercera base de los guerreros, e inmediatamente después Gabriel Lino, receptor de la novena de Oaxaca, en Caroa de la Horta, y al receptor Julián León, quienes respondieron la agresión en cuanto a lo estrictamente deportivo, los diablos rojos de México, se llevaron el triunfo al imponerse por un marcador de 18 a 17, con lo que se quedó con la cima del standing de la zona, de la zona sur de la liga mexicana de béisbol, pero pues estuvo este tema de la pelea que oscurece cualquier triunfo, pues porque se recurre a la violencia en en lugar de dejar todo en manos, pues, finalmente, del marcador, que es eh, lo que cuenta en este encuentro, en estos encuentros deportivos.
4: Sí, sí, de por suyo decíamos, Claudia, la violencia, pues, no está bien, menos en un estadio de béisbol, menos en, un, en una instalación deportiva, en donde, pues, mucha gente acude con su familia, con sus niños, sobre todo, pues, ese ejemplo es el que se les está dando, pues está difícil. Ahí vemos cómo se están dando con todo. Por cierto, más adelante ya con nuestro compañero Noé Santoyo, este fin de semana, pues los haraperos de Saltillo se fueron a descansar. Ya están de vacaciones, ya están de vacaciones. Eh, el último clavo al ataúd se los dio, por supuesto, los acereros de Moncloa. El único equipo de béisbol aquí en nuestro estado. Los no, pero el único que sí juega, Ricardo, que la Laguna, no están igual que los araperos. Van mejor, ¿verdad? ¿eh? Sí. No, bueno, los araperos ya se fueron a descansar. Por lo pronto ya van a ver los eh, playoffs desde la comodidad de su sala. El día de ayer difundió una carta la directiva de los araperos donde dice, pues sí, le echamos ganas y. Y el otro año le vamos a echar más ganas Igual que la selección mexicana Sí se puede, dicen, sí se puede Sí se puede, pero pues no, no se pudo Nunca puede Vayan, páguenles una clínica De béisbol acá Estamos a cuántos, 190 kilómetros Con los acereros de Moncloa Para ver qué tanto aprenden Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 33 minutos
10: Así es, y continuamos con la información y es momento de presentarle a usted nuestra portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, un medio de grupo región en donde por supuesto le tenemos como nota principal esta supervisión que realizaron ayer el presidente y el gobernador Miguel Riquelme en eh, los trabajos de rescate de los mineros atrapados en la en Villa de Agujita, en Sabinas, eh, continúan pues los análisis de la posibilidad para que puedan entrar los buzos ya en acción y con continuar con la extracción de agua. También le ten, le tenemos como esta medida, pues en cierta, esta visita en cierta manera decepcionó profundamente a los familiares de los mineros atrapados, pues consideraron que no se llegó con eh, los recursos para acelerar los trabajos de extracción del agua y así finalmente poder rescatar a los mineros. Hubo protestas de eh, las personas que se encontraban ahí y pues hasta empujones entre los efectivos de la Guardia Nacional. También en temas locales la Canaco de Saltillo está en contra de que el transporte público vuelva a circular sobre la calle Allende en el centro histórico como sucedía con anterioridad. Esto lo señaló su presidente Alejandro Pepi. Los obispos de Saltillo se sumaron a la petición de encontrar a mineros, tanto el obispo Hilario González como el obispo emérito Raúl Vera, se sumaron a esta petición de rescatar a los mineros atrapados en el interior del pozo de carbón en Villa de Agujita. Coahuila, por lo pronto libre de viruela del mono, esto lo señaló el secretario de salud Roberto Bernal Gómez, en este momento dice pues se analizan casos, pero no hay. Eh, casos confirmados. Hasta diciembre se define si el PAN va en alianza, esto en voz del secretario general del Partido Acción Nacional en Coahuila, Gerardo Aguado, dice que este diciembre se va a, a decidir en septiembre disculpas públicas por homicidio de migrante, esto a tres años de que Marco Tulio, migrante hondureño, fuese asesinado por elementos de la Fiscalía del Estado en un operativo, posiblemente en el mes de septiembre se va a llevar a cabo esta disculpa pública con la participación de los familiares de esta persona migrante a través de la plataforma Zoom, a través de el, el, la web. Mejorando Ando es el programa que se aplica en la colonia Sección Norte, esto con el objetivo de cerrar las brechas de desigualdad y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la reg región norte del estado. Manolo Jiménez Salinas, Secretario de Inclusión y Desarrollo Social, dio inicio a las obras de infraestructura social con este programa Mejorando Ando, que va a tener una inversión superior a los millones de pesos allá en la región norte. Finalmente, aquí en la sureste avanza la pavimentación para unir las colonias Zaragoza y Mirasierra, esto por parte de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública de aquí del municipio de Saltillo, ya registra esta obra un 20% de avance para dar un cruce seguro y digno a todos los vecinos de las colonias Zaragoza y Mirasierra al oriente de Saltillo.
4: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 36 minutos hora de ir a nuestra columna en los pasillos.
1: Y en el cartón de hoy, gira. Y nuestra caricatura del día de hoy habla por sí misma. Si bien la visita del presidente López Obrador cubrió las expectativas en términos de la coordinación entre Estado y Federación, no fue así en cuanto a lo que familiares de los mineros atrapados esperaban y dejaron oír sus voces de inconformidad apenas concluido el encuentro con el presidente, que según los presentes duró apenas unos cuatro minutos. Wow, ¡Eso fue muy rápido, Scooby! La visita, por supuesto, fue aprovechada para continuar la guerra interna que hay en Morena rumbo al 2023. Y los seguidores de Mejía Verdeja no dejaron pasar la oportunidad de capitalizar el saludo de apenas unos seis segundos que AMLO le dedicó al senador Armando Guadiana y a su hermano José Luis en el marco del recorrido por el área del pozo que mantenía hasta la noche de ayer atrapados a 10 mineros. Más seré presidente La acertada designación que en su momento hizo el gobernador Miguel Riquelme de Nacira Sockby como secretaria del Trabajo en Coahuila, está siendo comprobada una vez más en el marco de lo que ocurre ahora mismo en Sabinas. Como pocos, la funcionaria ha estado cercana a los familiares de los mineros atrapados, atendiendo sus diferentes planteamientos y la identificación que ellos tienen con la titular de la Secretaría del Trabajo, demuestra el grado de empatía que ha logrado con su trabajo. ¡Diablos, señorita! A propósito del mismo tema y del propio Guadiana, nos aclaran desde su cuartel que desde el pasado jueves aportó bombas para extracción de agua, personal y equipo para el rescate de los mineros atrapados. Ahora todos quieren llamar la atención. El que estuvo presente en el estadio Madero en Saltillo durante el pasado fin de semana, dando muestra del actuar del dueño de un equipo de béisbol, fue el empresario Gerardo Benavides, presidente y propietario de los acereros de Monclova, que enfrentaron a los zaraperos de Saltillo y estuvo al tanto de cada detalle de sus jugadores y cuerpo técnico, tanto dentro como fuera del campo, y se declararon listos para arrancar los playoffs esta semana contra los sultanes de Monterrey.
4: Seis de la mañana con 39 minutos, vamos rápidamente a un resumen de la información nacional.
10: El presidente, el presidente Andrés Manuel López Obrador recorrió la zona donde una decena de mineros quedaron atrapados en uno de los pocitos de carbón en Sabinas. Durante su recorrido, familiares de los mineros lo cuestionaron por la tardanza en el rescate. Cae la curva epidémica de COVID, esto se registró en la semana 30 del 24 al 30 de julio con una nueva disminución en la cantidad de personas enfermas así como de las personas hospitalizadas. Detienen al presunto asesino del de periodista Ernesto Méndez en Guanajuato. El, eh, bueno, hay dos puntos de dos vías de investigación. El presunto agresor es Roberto N., alias el borrachito de 22 años, quien habría asesinado a tres personas más junto al periodista. La organización Artículo 19 dice que el periodista tenía antecedentes de amenazas, en tanto la autoridad indaga también su reciente adquisición de la concesión para la organización de la feria en esta localidad. Arrestan a cinco miembros de la familia Levarón. fueron encontrados con armas. Ellos lo que alegan es que estaban tratando de ayudar a otra de sus familias que estaba siendo amedrentada por la delincuencia. También en Nuevo León muere el trabajador de una mina en el ejido Santa Clara en el municipio de Galeana, esto al caerle encima una piedra laja de aproximadamente dos metros de alto en una prof profundidad horizontal de 250 metros en la mina conocida como La Tatiana. Finalmente llegará un millón de tortugas a las costas de Michoacán, esta es de una especie, la llamada golfina, en las costas de esta, de esta entidad. El gobierno del estado invirtió 3 millones de pesos para la recuperación de 25 campamentos tortugueros en donde se les protege de depredadores y saqueadores. Y hasta aquí la información nacional.
4: Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 41 minutos. No se vaya, regresando del corte, vamos a estar platicando con la licenciada Elisa Maldonado, presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN, para saber, bueno, qué está haciendo su partido y cuál es la ruta de su partido rumbo a la elección del 2023, cuando se elija gobernador del estado y diputados locales aquí en Coahuila. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 46 minutos. Rápidamente, ¿qué escuchamos, Claudio? Linda Morán, para quienes nos acompañen a través de la frecuencia modulada.
10: A Residente, a René Pérez, con una canción que justamente habla de él mismo. Es muy impresionante esa canción. Eh, le invitamos a nuestra audiencia a que la escuche completita. Habla de muchos temas de depresión, ansiedad, eh, que vale la pena escucharlos en voz de este cantante tan exitoso que ahorita se da permiso de decir, yo también paso por estas situaciones.
4: Todos creo que hemos pasado y, bueno, lo que vemos día a día que ocurre en, eh, en cuanto a este fenómeno social del suicidio en el que lamentablemente aquí en el Estado tenemos cifras muy altas, pues es terrible. Todo lo que pueda aportar en ese sentido es bienvenido. Son las 6 de la mañana con 47 minutos. Tengo la línea telefónica y le aprecio mucho. Su, ...que nos haya tomado esta comunicación esta mañana a la licenciada Elisa Maldonado, quien es presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN. Con ella, y es la madrina como quien dice, con ella iniciamos a partir de este día una jornada de entrevistas muy temprano, entre 6.45 6 y 6 6.47 de la mañana... A la que vamos a titular la tempranera, no la mañanera porque la mañanera es de aquel que les platiqué Esta es la tempranera Le doy la bienvenida a la licenciada Elisa Maldonado, reitero, presidenta del comité directivo estatal del PAN Con quien vamos a platicar, qué está haciendo su partido, que recién se reunió con pues sus comités municipales Licenciada, ¿cómo avanzan las cosas? Muy buenos días
10: Aparentemente se le cortó la llamada Se le cortó la sí, llamada a ver, ¿no? Vamos a ver
4: si la podemos recuperar Me está
10: comentando aquí vía WhatsApp
4: Vamos a tratar de recuperar la llamada En un momento más Con la licenciada Elisa Maldonado Quien es presidenta del Comité Directivo Estatal Del Partido Accional aquí Aquí en Coahuila Estamos ya eh, restableciendo la comunicación Decía yo, este fin de semana se reunieron ...los comités municipales del de PAN con su comité directivo estatal. Bueno, pues están, eh, entre otras cosas... ¿Ya está en la línea telefónica? ¿Ya? Ya, ¿No? ahí está. Licenciada, muy buenos días. Hola, Juan, ¿cómo estás? ¿Buenos días? Bien, con el gusto de saludarle. Bueno, le, le comentaba aquí al auditorio... pues ...que usted es la madrina de esta sección que a partir de hoy iniciamos que se llama La Tempranera, no La Mañanera, porque La Mañanera es de aquel que le platiqué, esta es La Tempranera, y donde vamos a estar hablando todos los días a esta hora con eh, pues, personajes y eh, protagonistas de la vida política de nuestro Estado. Este fin de semana, su partido, el partido que usted encabeza, se reunió la direct el Comité Directivo Estatal con los comités municipales que trataron, licenciada, hacia dónde va el pan rumbo al 2023 cuando vamos a renovar la gubernatura del Estado y el Congreso Local aquí en Coahuila.
12: Oye, pues primero que nada, muchas gracias por el honor de ser la, la madrina pues de, de, de la sectora. Este, Efectivamente, tuvimos reuniones este sábado con presidentes de comités directivos municipales del, del Estado. Eh, son reuniones que vamos a estar haciendo mensualmente. Eh, ¿Con qué finalidad? Pues más que nada, es para ver ahora sí que dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Eh, parte de tenemos renovación de vaya, la vida interna del partido eh, para la renovación de los consejeros nacionales y pues bueno estoy hablando del tema de las asambleas y, y lo que va de la mano con esto, a su vez también pues obvio las inquietudes en cuestión de, de si habrá o no habrá una, una alianza El tema de que por ejemplo cómo también impacta la cuestión del Estado de México ...que se ha pronunciado Vargas muy insistente en que él quiere, él quiere encabezar a, allá... ...y cómo se opera también en, acá en, en Coahuila, ¿no?, por el, la cuestión de, del género... Uh -huh. ...pero más que nada lo que estoy, les estoy explicando va a ser el proceso interno... ...para, hacer, para analizar qué es lo que lo, lo que pudiera pasar, lo que no pudiera pasar, ¿no? Y como bien les les he dicho a, pues, lo, lo he hecho público es el cuestión de tomar en cuenta la, la primera militancia eh, estamos hablando sobre una especie de tres encuestas que vamos a estar haciendo a la ciudadanía en general eh, actualmente está haciendo una y luego de ahí van a pasar otra con eso va a ser como que en, en el rango general luego van a estar una un poco más amplia uh -huh. y después se van a hacer este, otra más eh, focalizada a cada una de las regiones del estado porque pues da, si bien lo es el mismo Estado, cada región tiene su desigualdad y tiene su, su forma de, de cómo procesar ciertas cosas, ¿no? Uh -huh. Y les decía que, pues bueno, tenemos que tener esa información y después, cada una vez teniendo esas encuestas, se va a hacer la la parte de, de si... Vaya, de si seas este, de, con, la, con los militantes, sobre la opinión de si la quieren hacer o no quieren hacer una, una alianza. Una ¿no? alianza. Pero, y,
4: ¿y esto? Discúlpeme que la interrumpa. ¿Más o menos para cuándo tendrían una definición, licenciada?
12: Este, sí, pues la verdad es que creo que lo vamos a estar teniendo como para eh, que sea octubre, noviembre, más tardar, ¿no? Digo, también nosotros, eh, en cuestión de partidos, tenemos nuestros niveles internos, ¿no?
0: Uh
12: -huh. eh, en el sentido de de decir, es este, lo que dije, eh, vaya, de los procesos de cómo se tiene que llevar a cabo, si se hace o no se hace, por cómo tiene que pasar por nuestros órganos. Tenemos dos órganos aquí en el Estado, a nivel interno que nos regulan, que es el, el Consejo Estatal y luego la Permanente Estatal. y Tiene que atravesar esa parte y después de ahí ya tendría que pasar a la Permanente Nacional en caso de que se quisiera hacer, ¿no?, y, pues bueno, también ir viendo un poco el panorama en el sentido de que... Porque algunas dudas eran de que, oye, ¿cómo? Pero, cómo se, ¿cómo se procesa esto? ¿Cómo no se puede procesar o algo? Uh -huh. Y les digo, no, pues es que no se trata... O sea, si se llega a ser, no se trata de cambiar la identidad, ¿no? Porque acciones si que tiene sus propias ideologías, sus propios valores, y va a seguir representando eso. Les digo, o sea, en este caso, si se llega a ser, que, o si no se llega a ser, pero falta entrar a analizar muchos factores pero yo siempre digo, tiene que ser en cuestión de, de, de un beneficio para los coagulantes y el ciudadano general, no es cuestión de colores, ¿no? Pero bueno, te digo, todavía falta un camino un poco más largo para eso por lo pronto vamos en la primera etapa, y pues sobre todo, ver qué es lo que tiene la ciudadanía en Coahuila, no porque a lo mejor uno puede decir que, que, que tiene la percepción de que la quieren o no la quieren o algo, entonces la realidad es que tenemos que analizar... Eh,
4: con, con datos duros, el, el sentir del ciudadano y de ahí ya evaluar. Eso por una parte, pero por otra. A ver, licenciada, el, eventualmente si hubiera una alianza rumbo al 2023 y en el caso de que eh, el candidato fuera del PRI y el PAN integrara o formara parte de esta alianza, ¿habría, eh, o, eh, como parte de estas negociaciones, como parte de estos acuerdos, pues me supongo que algo pediría el PAN, posiciones en el próximo gabinete, o, o ¿cuál sería, es decir, eh, parte de esta mecánica?
12: Pues es que eso es una cuestión más a, a profundidad, ¿no? Digo, ahorita no lo hemos visto desde perspectiva, este, pero, pues obviamente tendría que ser algo donde estén representados todos, ¿no? No nada más una una parte, ¿no?, de, de un solo, digamos, un solo partido o algo, digo, tendría que ser algo equitativo, uh -huh. donde también tuviera representatividad las partes que, que integren, en el caso de, de hacerlo un, este, pues tendría que representarse a todos los, los partidos en diferentes posiciones, ¿no? Eh, algo que también hemos hablado un poco, que, los de, que discutíamos, era la cuestión también de que bueno, a haber una forma también de hacer un contrapeso pudiera ser el Congreso, ¿no? Uh -huh. Porque de, eh, de una u otra manera al momento en que tienes, eh, no sé, gobierno total de un de un color y luego tienes el Congreso donde no haya una especie de mayoría donde no está tan equilibrado, pues pues Tienes el Congreso, pero la figura como tal, pues el chiste es que también está en el contrapaso del, del, del Ejecutivo total, ¿no? Entonces también es donde recae la relevancia de, de un Congreso que tenga mayor representatividad para que de esa manera se quita la parte de una u otra manera, digamos que unipersonal, no, no unipersonal,
4: sino que la parte donde pues bueno, tienes ya el, el contrapeso donde van a estar la ¿dónde? el otro poder, ¿no? Donde un solo partido tiene todo, para decirlo de, más, de, de manera más clara. De manera que, más que clara, esos,
13: exactamente. Eh, es, Entonces, ese,
4: ese contrapeso. Vamos sí, a seguir no sé, platicando eh, eh, más adelante, eh, licenciada Elisa Maldonado, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN. Por lo pronto, el, el tiempo en radio es terrible, por lo pronto le apreciamos mucho, de verdad que nos haya tomado esta comunicación, que haya accedido a hacer la primera entrevistada de esta sección, que repito, se va a llamar La Tempranera, y vamos a estar en comunicación eh, permanente, porque ya estamos, eh, más allá de los tiempos eh, legales, lo cierto es que ya estamos en un año eminentemente político. Por lo pronto no tengo sino que desearle que tenga usted un excelente inicio de semana y reiterarle eh, el agradecimiento porque nos haya tomado esta comunicación esta mañana.
13: No voy a que traer muchas
4: gracias a ustedes y un saludo a todos y para la hora. Muy buenos días, muchas gracias.
12: Ándele, pues bonito semana, hasta luego.
4: Igualmente, 6 de la mañana, 6 de la mañana con 57 minutos, una pausa y regresamos. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con un minuto, como todos los lunes. Ya está en la línea telefónica nuestro amigo Rubén Aguilar Valenzuela para pues, eh, obsequiarnos, como siempre, su comentario. Rubén, muy buenos días. Buen día,
9: Juan, buen día a quien nos escucha. Pues, mi comentario de esta ocasión es sobre unas declaraciones de este miércoles pasado de a Arturo Farela Gutiérrez, que es un pastor evangélico pentecostal muy cercano al presidente de el y él ha dicho en algunas ocasiones que hace oración con el presidente en Palacio Nacional, Ahí se han publicado fotografías donde él está junto con el presidente, en la oficina del presidente, es un, eh, presidente de una de las eh, agrupaciones de pastores e iglesias evangélicas en México desde hace muchos años,
7: y, um,
9: pues ha apoyado y dirigido parte de la comunidad eh, evangélica, eh, en apoyo del presidente, en todas en las tres eh, campañas presidenciales, estuvo él dirigiendo a un importante sector de la gente evangélica en apoyo al presidente. Y el con el pasado hizo unas eh, terribles eh, declaraciones en contra de la iglesia católica, donde la acusa de que con declaraciones que hizo a partir de el asesinato de los jesuitas y que la Conferencia Episcopal hizo algún comunicado, los jesuitas sin comunicado, los acusa de que están intentando incendiar el país, literal, incendiando el país. Él plantea que son irracionales la Iglesia Católica porque el país vive en paz, y tranquilidad, de este eh, discurso del que se estabiliza México. Eh, hay que recordar que cuando salió esta declaración del presidente, eh, esta declaración de la conferencia episcopal y del provincial y de algunos, el provincial de los jesuitas, de algunos jesuitas, el presidente en la mañana reaccionó de una manera extremadamente violenta contra las declaraciones, de, acusó a la Iglesia, etcétera, ¿no? de intentar eh, socavar su Gobierno. Bueno, desde mi punto de vista y con los elementos que tengo, eh, pienso que esta reacción del, eh, del pastor Farella es, eh, está señalada eh, por Palacio Nacional, se le pidió que hiciera esto. El presidente, después de una actitud muy agresiva contra la Iglesia Católica, bajó eh, su oh, discurso eh, agresivo probablemente midiendo el costo que implicaba enfrentarse a la conferencia episcopal, pero pienso que ha abierto fuego otra vez al Palacio Nacional con un guión eh, que le pasa al, al pastor Farella, y el pastor Farella de manera este, uh, textual lee el guión que se le ha pasado y se mete a este conflicto, eh, lo cual me parece peligrosísimo, a la sociedad desde el ámbito de lo religioso y eh, pues eso ocurrió el pasado, el pasado miércoles. Ya eh, después, a partir de eh, quien fuera re rector de la, de la Universidad Pontificia, un sacerdote que dirige una de las oficinas de la conferencia episcopal,
4: muy eh, obvia, yo coincido contigo siendo un personaje tan cercano al eh, presidente López Obrador y que dé una visión pues prácticamente similar a la que tiene el presidente López Obrador del país, donde dice que no pasa nada, que vamos bien, esta eh, andanada que hace algunas semanas emprendió él de manera personal contra la iglesia católica, eh, llamando a los eh, eh, miembros de esta, a los representantes de esta, que dijo que la, que el, la derecha, los conservadores, los tenían apergollados, les dijo. Y después efectivamente bajó el tono, pero parecería venir ahora en voz de otro actor y el presidente aplicando aquella de que, pues, eh, para que la cuña apriete, dijo, ha de ser del mismo palo, pues, que se los diga alguien de eh, también de la propia... Eh, religión aunque no sea la misma aunque no sea la misma eh, eh, iglesia verdad pero evidentemente en un ánimo muy claro de nueva cuenta pues de, de polarizar y de negar algo que salta a la realidad todos los días Rubén la violencia terrible eh, incesante que vivimos en nuestro país sobre todo sobre todo en algunos estados de manera particular y es
9: increíble sí así como tú lo dices y es increíble que el pastor la plantea en esta eh, entrevista en el de San, de hace del miércoles pasado que el país vive en una situación de seguridad que no hay nada de esto que la iglesia reclama porque este es un país donde no existe intimidad a pesar de toda la información
4: Nada bueno, nada bueno, sin duda eh, avisora. Un enfrentamiento a esta naturaleza, una eh, andanada, a, como lo decía yo, así. Seguramente más adelante habrá otra reacción por parte de la Iglesia Católica y será otro otro factor de polarización de esta división, de esta eh, pues de este recurrente discurso que sale desde Palacio Nacional y que nos divide y nos enfrenta todos los días a los mexicanos. Rubén, vamos a estar atentos a ver qué ocurre con este y, por supuesto, con otros temas.
9: Así ese es un tema muy grave y, y hay que estar atentos. Muy buen día, Juan, buen día para que nos escucha
4: Gracias, como siempre, a Rubén Aguilar Valenzuela, muy buenos días. Buenos días. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 11 minutos.
10: En unos momentos más esperamos poder comunicarnos con eh, personas que son familiares de los mineros que están atrapados en el pozo de carbón allá en Agujita, eh, ellos bueno, estuvieron presentes con la llegada del de presidente Andrés Manuel López Obrador y eh, fueron parte de esta conversación que tuvieron con el presidente y también de todo lo ocurrido en la mina. Esperamos que eh, pueda haber una comunicación con ellos porque indudablemente que están de primera mano, están esperando noticias, también ya están en medio de esta creciente angustia que se siente porque al paso de los días y de las horas pues eh, es difícil sostener alguna posición al respecto de este rescate, las posibilidades se reducen, uh -huh. y aunque haya mucha fe y mucha esperanza, eh, yo creo que ellos son los primeros en estar al, pues con la incertidumbre de este tema.
4: Así es, son las siete de la mañana, siete de la mañana con 12 minutos, está en la línea telefónica y le aprecio que me tome esta comunicación Ceci Cruz, ella es tía de Sergio Gabriel Cruz Gaitán, uno de los mineros que permanece atrapado en este pozo de carbón. Ceci, le saludamos, Claudio Linda Morán y Juan de León. Platíquenos cuál es su percepción, cuál es su evaluación de esta visita que hizo ayer el presidente López Obrador ahí, a la mina, donde están ustedes en espera de pues de buenas noticias con respecto a sus familiares. Ya, pues
13: nomás viene a darnos unas esperanzas más. No desmayemos, que sigamos esperando. El día de hoy, yo me imagino ya, esto, van a dar un inicio los buses Pero No nos han informado, todavía nos informarán ahorita a las 7 de la mañana.
10: Cecilia Cruz, de saluda a Claudia Olinda Morán. este ¿Cuántas veces ha visto usted esta situación ahí en las minas? Pues aquí en las minas muchas veces.
13: Eh, eh, alrededor son puras minas. ¿Qué pasó en Casa de Conchos? Un accidente muy grande que hubo en Barroperante. Fue la primera que me acuerdo que tenía yo como ocho años. Hoy yo tengo 62.
10: ¿Esperaban otra ustedes? Que estuvo en
13: otra que estuvo acá en la Barroperante. Sí. Y hoy es la primera vez que nos toca
10: nosotros como familia. Esperaban ustedes más del presidente.
0: Pues
13: es que sí, hay mucho avance, avance en que están pasando mucha agua, pues a lo mejor uno no, yo no conozco nada de eso, uh -huh. pero pues, uno entiende la desesperación. La, otra, la inquietud de las familias fue que el presidente no habló con los padres directamente, ¿verdad? O sea, en público, o sí sea, quiero pensar que como llegó y nada más se paró ahí donde estaba por la cerca, pues se fue en, en la desesperación de la gente. Así es. Entonces, si sea, sí, sí, yo entendí la desesperación, pero pues lleva eh, un tiempo hay un tiempo que aunque ya son
4: muchos días pues, eh, pues persiste eh, Cecilia persiste la esperanza de que hoy eh, o de que en breve pues tengan eh, noticias positivas so sobre quienes están ahí todavía atrapados
13: y pues la esperanza que si tenemos todavía hoy es porque nos dijeron que ya metieron una, una cámara y que lo que había era que hubiera algo destruyendo ahí el paso. Pero dicen que no, no hay nada que dio adentro y ya el día de hoy quizás este, ya serían, entrarían los buses.
4: Pues vamos a estar atentos a ver qué ocurre Y pues por supuesto Que nos eh, unimos a las oraciones A los buenos deseos De que de que los encuentren Y de que los encuentren con vida, Cecilia Sí, es una
13: esperanza que tenemos
4: hoy Y nada Dios M Muchas gracias por su comunicación Y vamos a seguir en comunicación más adelante con usted Muy buenos gracias. días Gracias Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con... 16 minutos, pues este es el estatus, repito, seguramente en unos minutos más, allá desde la región carbonífera, las autoridades, este, eh, pues cuerpo, este equipo que se ha integrado con representantes de los tres órdenes de gobierno, estarán dando un informe acerca de eh, cuáles son los siguientes pasos en estas labores de rescate, comentaba yo hace unos minutos, eh, Alrededor de las seis, veinte, seis, de la mañana, el gobernador del estado, Miguel Riquelme, difundió, difundió a través de sus redes sociales una imagen donde ya estaban en una eh, reunión de evaluación para ver qué pasos seguían. Vamos, vamos a estar atentos con este tema. Son las siete de la mañana, 7 de la mañana con 17 minutos
10: por lo pronto aquí en Saltillo la diócesis de Saltillo se sumó con sus dos obispos a la petición para y la oración para encontrar a los mineros atrapados tanto el obispo de Saltillo, monseñor Hilario González, como el obispo emérito Fra Raúl Vera López, se sumaron a esta oración para encontrar a los mineros atrapados al interior de este pozo de carbón en Villa de Agujita, esta intención fue parte de las celebraciones del Santo Cristo de la Capilla y pues el, por su parte el obispo emérito Raúl Vera calificó como una salvajada las condiciones en que elaboran los trabajadores en la región carbonífera, el reporte con nuestra compañera Leslie Delgado
11: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo, tanto el obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González, como el obispo emérito Fray Raúl Vera, se sumaron a la petición de encontrar a los mineros atrapados al interior de un pozo de carbón en la comunidad Villa de Agujita en Sabinas, Coahuila Cabe señalar que esta intención fue parte de las celebraciones eucarísticas que encabezaron en honor a Santo Cristo de la Capilla. A continuación, escucharemos la información.
8: Tengamos ten, también una intención por los que sufren una pérdida en su familia. Pongamos delante de Dios a los hermanos mineros allá en agujito.
0: ¿Qué, ¿Qué podía decir yo de lo que está pasando allá en este momento en la zona carbonífera? Yo dije, pues estamos viendo reflejada la ambición de dinero, las condiciones en que ponen a trabajar esos mineros que ya no debían permitírselos, que ya no deberían permitir los famosos pocitos, porque esos pocitos son trampas mortales. Cuando un pocito se inunda, cuando un pocito se derrumba, es muy difícil que salgan vivos. Los que entran a los pocitos por el, por el, en, el mismo, en el mismo instrumento que utilizan para meterlos a ellos, es el mismo que utilizan para sacar el carbón. De ese tamaño, de ese tamaño son esas empr empresas que, para sacar el carbón. Eso ya no lo podemos permitir nosotros.
11: No. Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente lunes.
4: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 20 minutos. Coahuila, Coahuila está libre de la viruela del mono. En un momento más le vamos a platicar lo que dijo sobre este tema el secretario de Salud en el Estado, el doctor Roberto Bernal. Una pausa y regresamos siete de la mañana con 26 minutos, ya está en la línea telefónica como todos los días desde la capital del acero nuestro amigo Antonio Toño Zamora, con sus trizas y sus trazos, Toño, muy buenos días buenos días
5: Juan, buenos días a las personas
9: que nos sintonizan a esta hora aquí viene el
4: presidente Juan bueno, pues esa es una buena pregunta, a ver, porque ha generado eh, y genera opiniones eh, diversas Toño, me ¿Sí? parece por un lado, que era importante su presencia en términos del de papel que representa la federación, de, en, en el papel de lo que representa la federación en este en este sentido, ¿verdad? Eh, Pero él,
13: él lo, lo ha dicho en
9: reiteradas ocasiones que no le gusta asistir a estos tipos de eventos a tomarse las fotos. Y le tomaron muchas fotos, ¿no? Sí. Está, está como la señora que ella que dijo que, que le agradeció porque fue al área esa donde, donde en estos momentos está el dolor, que le agradeció que a, a, a haber llegado a tomarse la foto, dijo la señora, palabras personales, tomarse la foto con mi dolor, con el de mi familia y el dolor de cada uno de los que estamos aquí. Y luego agregó, espero que sus fotografías... Eh, le sirvan para su política. Gracias, muchas gracias por la grandísima visita que nos vino a hacer. Te lo agradezco, reiteró la dama. Eh, yo creo que sí, sí le doy la razón a la señora Juan, en ese sentido, de poner a agradecer, porque además mis ni las gracias le debió haber dado, porque al final de cuentas, ¿a qué mito? va a haber elecciones el próximo año en Coahuila. A eso vino. Eh, lo, la señora en cuestión fue muy clara, al señor Larro, ¿no? que ojalá y las otras le sirvan para su política, para la política del señor presidente, porque pues bueno, desde un principio que no ha estado ahí eh, en, el, en, el, en la mina, pues ha sido el gobierno del Estado. Es cierto que con apoyo de algunas dependencias de la, ah. de la federación, pero nunca nadie se esperaba la visita del presidente. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente, Juan, porque a él no le gusta ir a ese tipo de eventos a tomarse la foto. Y sin embargo, ahí estuvo.
4: A ver, yo creo que una parte una parte del reclamo, Toño, obedece eh, a la al poco tiempo que el presidente le dedicó a las familias. Evidentemente eh, que si les hubiera dedicado más tiempo, seguramente no hubiera habido este tipo de reclamos, porque me parece también que los las, los las familias de los mineros tampoco esperan que el presidente agarrara una pala y se pusiera a excavar, evidentemente que no, creo, creo que se reduce al hecho de haber venido y de no haber dicho, a ver, pásenme a los familias, porque quienes están adentro, allí en la parte donde ocurrió todo esto, no son todos los familiares, es una comisión de sí. familiares que debe estar integrada por 10, 15, 20 personas, 30 quizás, ¿no? Bueno, creo que con ellos pudo haber sostenido una reunión o pudo haber tenido un encuentro de mayor tiempo, como lo que está haciendo el gobernador Riquelme todos los días, como lo que está haciendo la secretaria del Trabajo, Nazira Sogbi, que eh, tres, cuatro, cinco, seis veces al día, eh, llega hasta donde están este grupo de familiares, a platicar con ellos, a darles un estatus eh, de cómo van, van los cosas, trabajos, ¿sí? evidentemente a ver qué se les ofrece, evidentemente a darles pues ánimo, ánimo, que es una cosa que se ocupa, y esperanza, eh, que, es, que son cosas que se ocupan mucho en este momento, y creo que a eso corresponde el reclamo, Entendible, por supuesto, nadie quisiéramos estar, por supuesto, Toño, en el papel de uno de estos eh, familiares, wow, eh, y, pero... Eh, pero no todos tenemos la misma empatía para entender su desesperación, y por eso hay quienes cuestionan el reclamo de la señora. Yo lo entiendo, pero creo... Eh, no, yo, 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 yo,
9: yo la verdad no lo cuestiono, yo, yo la verdad le doy la razón a la señora.
0: Por supuesto. Porque, a,
9: a, ahora, va, vamos vamos al caso Pasto de Conchos. El presidente estuvo a, ahí con ellas en aquel entonces y les, y, y les prometió muchas cosas y, y sigue sin cumplirles, ¿no? Entonces... Pues yo creo que por eso no se acercó, dijo, no, pues ya más mentiras es que
4: no. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Vamos a ver, ahorita, eh, hace unos momentos, difundieron, se difundieron ya algunas imágenes de estos trabajos de evaluación que está haciendo el gobernador Miguel Riquelme ahí en eh, eh, la mina, ahí en el lugar en el que están atrapados estos 10 trabajadores. Seguramente en un momento más estará dando un informe, vamos a estar informando puntualmente. Eh, qué es lo que señalan allá, y vamos a ir platicando de este y de muchos otros temas hacia adelante, Toño.
9: Así es, Juan, pues, nos escuchamos mañana.
4: Como siempre, muchas gracias, muy buenos días. Siete, gracias sí. Toño Zamora, siete de la mañana con treinta y dos minutos.
10: Continuamos continuamos con la información. En la región Laguna, los casos que eran sospechosos de viruela del mono en pacientes de esta región y la zona fronteriza fueron reportados como negativos. Esto lo informó el secretario de Salud, Roberto Bernal. La información con Víctor Barrón.
1: Hola, muy buen día amigos de Grupo Región, en temas de la comarca lagunera, los casos sospechosos de viruela del mono en pacientes de la laguna y la zona fronteriza de la entidad fueron reportados como negativos, así lo confirmó este domingo el secretario de Salud, Roberto Bernal Gómez, por lo que en este momento señaló el funcionario, Coahuila se encuentra libre de la enfermedad, vamos a escuchar.
6: Negativos, ¿Coahuila? del bono hasta este momento los o sea, sospechosos salieron negativos dos teníamos
1: eh, uno en torreón y otro donde
6: fíjate que no estoy seguro pero creo que es Acuña. cuña no, no estoy muy preocupado en este momento y, y bueno el gobernador me hace revisar los temas he dado más de 200 pláticas que él tiene interés científicas eh, armadas por un grupo de más de 10 expertos en esto y revisamos el tema de viruela del Mono no es realmente muy contagiosa. Es contagiosa por las secreciones de las de, de las pústulas, de las de las lesiones de la piel. Entonces tienes que haberte tenido contacto estrecho con el paciente, ya sea que te prestes con el, las mismas sábanas, que te seques con la misma con la misma toalla o que tengas contacto estrecho con el paciente como relaciones sexuales. Fuera de eso no hay no hay contagio. Entonces es algo muy diferente con
1: esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
4: Siete de la mañana con treinta y cuatro minutos.
10: Continuamos con la información en la calle de Allende, aquí en el centro de Saltillo, la Cámara de Comercio está pidiendo que ya no regrese el transporte público a esta sección de la ciudad. Esto como ocurría en años anteriores lo señaló su presidente Alejandro Pepi.
3: Por Allende ¿Qué,
6: qué, qué opinan ustedes Bueno, ahí realmente ha sido Un embellecimiento de la calle de Allende O sea, lo, lo hemos palpado Y preferimos Que siga ahí donde, siguen, donde Están las rutas actualmente Por calle de Acuña Ha funcionado y, y se le da muy buena cara A la ciudad para todas las visitas Que nos llegan día a día ¿Ustedes no estarían a favor de que regresara El transporte por Allende? Realmente no Realmente no, pero bueno, en su momento ya se evaluaría, ¿verdad?
8: Pues, ajá. ¿Están invitados ustedes a estas reuniones que están haciendo eh, con planes de la mejoramiento de transporte o no ustedes como empresarios, no? No? Eh, no, no,
6: no, no nos han convocado, ajá. pero sí tenemos injerencia en todo momento, ¿verdad? Este, eh, no se ha tomado ninguna decisión todavía al respecto.
4: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 35 minutos. Ya están, eh, ya están listas. En, en un momento más, en un momento más, le vamos a presentar algunas imágenes de lo que ocurre esta mañana ahí en los alrededores de la mina. El gobernador Miguel Riquelme, junto con representantes del de eh, gobierno federal y del gobierno municipal, llevan a cabo un recorrido de supervisión. Están encabezando las. Eh, la evaluación de estos trabajos de estos trabajos de rescate de los 10 mineros atrapados ahí en un pozo de carbón 7 de la mañana con 36 minutos
10: a tres años de que Marco Tulio, un migrante hondureño, fuese asesinado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía del Estado durante un operativo, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Hugo Morales, adelantó que se va a realizar una disculpa pública esto durante el mes de septiembre, posiblemente con la participación de los familiares a través de una plataforma eh, o vía Zoom para realizar este acto.
8: Bueno, prácticamente está cumplida el 99% de la recomendación. Nos falta la eh, disculpa pública que se está contemplando para la primera semana de septiembre. Y una vez que se concluya con ello, básicamente tendríamos concluido de forma eh, pues, casi terminante ya en cumplimiento de la recomendación, con la única salvedad de que eh, la reparación que están recibiendo los familiares la van a tener que recibir por los próximos 20 años mediante un fideicomiso que se ha creado y bueno, pues eso se vendrá cumpliendo de forma permanente a lo largo del tiempo.
6: ¿Quién estará presente en esta disculpa pública?
8: Bueno, estará presente el Ejecutivo del Estado, el titular de la Fiscalía General, resultivamente su servidor así como eh, representantes de personas desaparecidas seguramente, y en el contexto de representación de la familia de Marco Tulio, estarán presentes eh, algunos funcionarios consulares y de la Embajada de Honduras en nuestro país, que representarán a la familia.
6: ¿La familia estará en enlace? Eh, sí,
8: sí, se, se pretende que estén en un enlace vía Zoom, eh, pero en todo caso la representación física, presencial será a cargo del embajador de, de Honduras en nuestro país.
6: ¿Y dónde será esta disculpa?
8: No tengo todavía definido el espacio con gusto, una vez que ya lo tenga claro, este, lo haremos público, sobre todo porque es un tema de gobierno.
4: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 38 minutos, y ahora sí vamos rápidamente a comentarle lo que ocurre en estos momentos allá en la región Carbonífera, para quien nos siguen en las redes sociales podrán apreciar estas imágenes. Ya desde muy temprana hora el gobernador Miguel me ha acompañado de la secretaria del Trabajo, Nasira Sogbi, de la alcaldesa de Sabinas, eh, la profesora Diana Aro, así como de mandos militares, así como de mandos militares, recorren, hacen un recorrido de supervisión en estas eh, estos trabajos de rescate que se llevan a cabo eh, ahí en este pozo en donde desde el pasado miércoles 10 trabajadores permanecen, permanecen atrapados la información eh, que se da a conocer en este sentido es que los trabajos de extracción se han intensificado en las últimas horas gracias al nuevo equipo de bombeo de mayor capacidad se ha logrado una disminución importante del nivel de agua en los pozos esto pues acelera Acelera el momento en que podrían ingresar ya a la mina personal especializado En busca de rescatar con vida, por supuesto A quienes desde, repito, desde el pasado miércoles están, están ahí atrapados Escuchamos ya los testimonios de eh, los familiares Especialmente la señora Cecilia Cruz con quien hablamos hace un momento en vivo y que decía pues que la esperanza de que salgan con vida se mantiene. Y pues creo que es lo único que ni, nadie, nadie podemos perder. La esperanza de que efectivamente eh, las condiciones de la mina les estén permitiendo mantenerse en una de las eh, áreas conocidas como bolsas de aire, algún lugar que está fuera de, eh, el, el riesgo de inundarse de agua Como está eh, el nivel de agua en este momento Pero por, por la descripción de quienes ahí laboraban Pues se decía que había la esperanza de que estuvieran O de que estén en una bolsa de aire Y eso les esté permitiendo soportar el tiempo que ha pasado eh, Hasta en tanto se termina de desaguar la mina Repito, y puede el personal ingresar. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos. Estamos en fuerte y claro. Una pausa y regresamos. 7 de la mañana con 45 minutos para que nos acompañen a través de la frecuencia modulada que escuchábamos, Claudia Linda Morán.
10: Atrévete, tete de Residente. Eh, de calle 13 en ese entonces, y este, bueno, pues esta canción fue hasta lema de campaña de un presidente, después de que lo vetaron al cantante René Pérez, es, eh, es considerado uno de los artistas urbanos eh, más inteligentes, bueno, su cerebro ha sido estudiado por las universidades, con eso te digo todo. De ese nivel. Así es.
4: De ese nivel, son las 7 de la mañana con 46 minutos hace unos momentos, hace unos 20 25 minutos inició la conferencia de prensa del presidente lópez obrador la mañanera vamos a ver si más adelante hace es una referencia a lo que ocurre <coughs> perdón a lo que ocurre acá en coahuila a su visita el día de ayer bueno lo vamos a estar aquí consignando siete de la mañana 7 de la mañana con 46 minutos. Con el objetivo de cerrar las brechas de desigualdad y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región norte, el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, el ingeniero Manolo Jiménez Alineas, dio inicio a las obras de infraestructura social del programa Mejorando Ando, que en conjunto con los municipios contempla una inversión superior a los 50 millones de pesos. Cuando se trabaja en equipo, dijo, se logran mejores cosas para beneficio de nuestra gente. Gracias por confiar en el gobernador Riquelme y en nosotros todo lo que hacemos nace del sentir de la comunidad de Coahuila atendiendo las prioridades de la gente. Aseveró el eh, secretario de Inclusión y Desarrollo Social, De conocer que en esta segunda etapa del programa Mejora Coahuila, impulsado por el gobernador del estado, se inicia la construcción de obras de impacto social al interior de las colonias gracias a la alianza que se ha logrado con los al, eh, alcaldes y alcaldesas, la sociedad civil y la iniciativa privada para dar respuesta a las demandas de la gente y hacer que el desarrollo sea más parejo en todos los municipios.
10: Por otra parte, aquí en la región sureste avanzan los trabajos de pavimentación de la calle 10 que va a unir las colonias Zaragoza y Mirasierra, registran 20% de avance, según lo informó la Dirección de Infraestructura y Obra Pública del municipio. Este proyecto forma del primer maratón, parte del primer maratón de obras Saltillo Nos Une, que impulsa el al alcalde Chema Fraustro con el apoyo del gobernador Miguel Riquelme, y básicamente es en respuesta a la petición de los vecinos de esta zona de la ciudad. Una vez concluida la rehabilitación de esta calle, los habitantes de las colonias Zaragoza y Mirasierra tendrán un cruce seguro y digno para llegar a sus actividades cotidianas. Además, eh, ya que va a estar bien iluminada y con esta obra, los vecinos ahorrarán tiempo y hasta costo de traslados, debido a que anteriormente debían hacer un recorrido más largo para poder llegar a su destino.
4: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con... 49 minutos. Vamos con Noé Santoyo al mundo de los deportes.
3: Resumen estadio con Noé Santoyo. todo un éxito fue la carrera Coahuila 1000 en su edición 2022 que concluyó ayer con la premiación, siendo el chihuahuense Marco Molinar el campeón absoluto por segundo año consecutivo la ceremonia se llevó a cabo en el centro de convenciones de la ciudad de Torreón los zaraperos de Saltillo se despidieron de la campaña 2022 de la liga mexicana de béisbol con duelo en el que cayeron 10 carreras a una ante los aceleros de Monclova el zurdo Bobby Batman lanzó pelota de 5 entradas y un hit sin carrera para darle a aceleros el triunfo en este duelo se marcó el debut de Randy Galvez Jr. con dos entradas sin en carrera y solo un hit y el primer imparable de Noel Francisco Pérez Estrada en la Liga Mexicana de Béisbol Durante la serie del fin de semana entre la novena del acero, el catcher Francisco Noel Pérez Estrada, nieto de Paquín Estrada se convirtió en el jugador más joven en debutar en la Liga Mexicana de Béisbol a los 15 años y 9 meses de edad además del estreno de Kevin Armenta en la segunda base a los 20 años Rally de seis carreras en el segundo episodio y una actuación destacada de Félix Pérez con dos cuadrangulares y dos producidas, dieron al triunfo de los Toros de Tijuana por pizarra de 13 carreras a 4 sobre los Argoneros de la Unión Laguna, para quedarse con la última serie de la temporada regular jugada en el Estadio de la Revolución. Este martes inicia la serie de playoffs. Unión Laguna se medirá a los tecolotes de las dos Laredos en dinámica de 2-3-2, es decir, dos juegos en territorio fronterizo. El jueves es día de viaje, el viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de agosto se reanudará en La Laguna y de ser necesario también martes 16 y miércoles 17 en Casa de los Emplumados. Cabe recordar que la serie son a ganar 4 de 7 encuentros, avanzando los tres ganadores, además del mejor perdedor. Bastaron 3 minutos para que el Barcelona le anotara a los Pumas en duelo por el trofeo John Gamper, y a partir de ahí comenzara una fiesta de goles que terminó 6 por 0, siendo humillado el cuadro universitario. Xavi Hernández, entrenador de los culés, mandó a su mejor equipo en la convocatoria. Fue así que en el minuto 3, el polaco Robert Lewandowski abrió el marcador. Dos minutos después, Pedri haría el segundo gol para los Blauganas. En el minuto 10, Dembélé haría el tercer gol, y con asistencia de Lewandowski volvió a aparecer Pedri para su doblete y marcar el 4 a Cero, concluyendo así apenas el primer tiempo. Resumen estadio con Noé Santoyo.
4: Gracias a Noé Santoyo, como todos los días son las 7 de la mañana con 51 minutos. Nos despedimos con este estas imágenes, esta, este video, este, este audio de otra parte de lo que ocurrió ayer ahí en las inmediaciones de este pozo de carbón donde permanecen atrapados 10 trabajadores y que pues eh, parecería ratificar lo que comentaba yo con Toño Zamora hace un momento. Eh, me parece que la molestia, que el enojo, que la desesperación de los familiares no es porque el presidente no haya llegado con una pala y se haya puesto a escarbar. Me parece que tampoco tendría que ver con un tema de equipo, eh, el gobierno del estado el gobernador Miguel Riquelme personalmente ha gestionado eh, la maquinaria y el equipo necesario empresarios del, ramo, empresarios del ramo y hay que citarlos también y hay que decirlo como Antonio Flores, como Armando Guadiana como eh, el, el propio grupo acero del norte y muchos otros aportaron o han acercado eh, equipo equipo que sirve para esto, no, ten, no tiene que ver este reclamo, este reclamo no tuvo que ver con eso, no, yo insisto, el reclamo de los ciudadanos, de los familiares, tuvo que ver con el poco tiempo que el presidente les dedicó, escuchemos esto, este es el grito desesperado del, del, del familiar, de una familiar, de uno de los menores que está ahí atrapados, cuando pues se va se va el presidente que, repito, estuvo apenas unos cuatro minutos con ellos. No te subas, ven, te necesitamos, le dice esta madre de familia al presidente López Obrador. Reitero, me parece que el reclamo, el sentimiento, es por el poco tiempo que les dedicó a ellos. No por otra cosa, el equipo, eh, hay una cantidad... Eh, el último número que traje yo eran 92 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, hay, pers hay personal de protección civil, eh, hay equipo, todo eso está cubierto. Es la atención que no les quiso dar el presidente a los familiares. Cuatro minutos, tres minutos hay quienes dicen, no fueron cuatro, fueron tres minutos. Ese es el reclamo. Ven, le dice esta madre de familia. No te subas, le dice, cuando ve que el presidente está subiendo a la unidad en la que llegó, te necesitamos le dice. el presidente ya no le escuchó porque ya estaba arriba de la unidad son las 7 de la mañana con 55 minutos gracias por el favor de su atención lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro, gracias a Ricardo Guzmán como siempre en la producción, a Jonathan Estrada que está ahora en los controles en relevo de Ricardo López que está gozando pues, de un eh, merecido periodo vacacional. Le mandamos un saludo. Gracias a Claudolina Morán, como siempre, por su acompañamiento, por su equilibrio. A Cristian Rodríguez de Ocial Reyes, Ocial Reyes y Cristian Rodríguez, que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, pero sobre todo, gracias a usted, que nos distingue con el favor de su atención. Le recuerdo que Fuerte y Claro es un espacio informativo de Grupo Región, bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor inicio de semana. Muy buenos días.